0: Hej, du lytter nå till podkasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Hanna er kulturarrangør og musiker, og jeg er journalist og fotograf. Men vi begge er egentlig poteter, eller jeg kan kalle, kanskje kalle det multitalenter, som jobber med veldig mange forskjellige prosjekter. Og vi synes det er så utrolig viktig å kunna ha en åpen samtale om hva det innebærer å drive for sig selv, og om det å skape, og kraften som ligger bak. Derfor lager vi denne podcasten. Vi håper du har gledet den. Før vi går i gang, så vil jeg bare takke dere som skriver reviews på iTunes i podcast-appen den lille appen man finner på telefonen sin. Det er gå å gå inn her, altså gå in på frilanselivet og scrolle ned, og så kan man både lese reviews och skrive inn reviews. Jeg vil gjerne lese opp et review fra How Are You Today, som jag har fått i iTunes. Och hun, eller han, skriver «Jeg elsker denne podcasten, fordi den gir meg masse nytte info om det å jobbe som frilanser generelt, men også mer spesifikt i kulturfeltet. Jeg er nyutdannet og ny i frilanskehjemmet». Så detta er kpen nyttå lære mer om genom andre sin erfaringer. Och såå i et deilig podcastformat podcastformatedag. I tillleg er det inspirerene og høre andre som jobber som Frilanse, bvor den takler avslag bvordan takle vardagen, presse og usikreen. Ta for at dere lager frilanslivet. O tack how are you today for att du skrev til oss! På besøk i studio idag har jeg illustratør og grafisk designer Magnus Woll Mathiasen. Magnus har et særegent uttrykk med masse sterke farger som popper. Knæsj, rosa, gul, blått, grønt, lilla, alt i kombinasjon. Og jeg er innmari tiltrukket av hele hans univers. Og det er det flere som er, for Magnus har jobbet med en haug av internasjonale kunder. Han har illustrert portretter for The New Yorker, kunstverk for Apple, han har bidratt på albumcover for Rihanna og merch for Lauren Hill for å nevne noen. Magnus er 40 år. Han bor og jobber i Drammen, har tidligere bodd 8 år i Bergen hvor han gikk på kunsthøyskolen. Han er representert av agenter over hele verden og agenten av sin Norge har fortalt meg at Magnus er skikkelig bevisst på det og driver bedrift. Magnus setter av tid til å planlegge fremover. Han er bevisst på hvilke typer prosjekter han vil jobbe mer og mindre med, hvor mye han vil tjene og hvordan, fortalt agenten meg. Og sånt er musikk i våre ører. Han og jeg, vi elsker slike samtaler, så dette gleder jeg meg veldig til å snakke om. Hei Magnus. Hallo Sand. Det var en lang intro av deg.
1: Ja, det var hyggelig å høre.
0: <laughs> Velkommen. Jo, takk. Du, hvor lenge har du tegnet og illustrert? Og, når, og hvordan merket du at dette, at dette var noe du ville drive med?
1: Så, eh, altså, som alle andre, så, så tegnet man noe som barn. Men eh, jeg husker veldig godt på Buskerud storcenter. hvor jeg kjøpte noen kassetter, for eksempel, med Armaiden eh, Killers, eh, og litt forskjellig, at, og, og CC Top, at det var liksom som, noen som grep meg. Og det kom jo også med skating, det var veldig visuelt, i värrefall på 80-talet. Eh det var ju så naturligt att tegna mye, men, men ja, det var inte någon sån liksom extremt medvetet förhåll det, men det var väl började med graffiti sammen med en god gäng på Konnerud eh, i Drammen. Eh, på bil sån 90-talet. Det var väl 11-12 år. og det var liksom det ble egentlig, det med å starte med graffiti var at man ble dratt in i det sånn, subkulturet verden, og da ble man automatisk grepe, altså, dratt mot eh, punk og hele hiphop-sjangeren. Eh, alt var veldig visuelt, allt var eh, kraftigt tydelig, ekspressivt. Eh, så det er liksom det første det startet, tenker jeg. Men jeg datte jo litt av det visuelle når jeg begynte på videregående, tror jeg. Og da var jeg, ble jeg jo liksom... Lade det fra meg, men jeg tok det opp igjen da, når jeg skjønte at jeg måtte studere og få mig jobb.
0: Hvorfor la du det fra deg på det, Jonal?
1: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe godt svar på det. Jeg tror det var bare fikk nye venner. Eh, venner var ikke opptatt av det. Dramme andre ting. Eh, fest. Liksom, ja, det var spennende å, å møte nye mennesker.
0: Men jeg tenker det at du ble dratt inn i dette i barndommen. Altså har med mye å si for sånne ting? Kanskje?
1: Eh, venner har jo, jeg, ja. Altså, jeg tänker allt har mye å si. Men jeg var så heldig at uh, jeg traff. Uh, vi, var, vi ble jo en gjeng i, i et, i et, et sånt stort aldersspenn uh, når jeg bynt på ungdomsskolen. Og man bare klikket sammen, for man hadde uh, sammentreffende ideer da. Nei, uh, interesser. Som var liksom alt fra amerikansk sport til uh, musik til alt, og det var jo veldig visuelt, det var sånn kraftfullt, og vi var jo det var jo sånn alderspent på fem år, nesten. Eh, som var, og det som, det som er interessant, det er at vi, vi var liksom en, en gjeng med håndfull ja, gutter, men det er jo flere som nå holder på med visuelle ting, eller kreative ting, da. Eh, så det er liksom, jeg tror ikke det var tilfelligheter. Så som en god venn av meg, Bjørn Lune Li, bor i eller akkurat flyttat till Skottland då. Eh, type, typ. Otroligt duktig superfan eh, som vi vi Marte graffiti sammen. Men jeg tror bägge oss två var liksom sånn, vi syns eh, graffiti stilen var så konformt. Det var liksom bundet av så mycket regler så jag tror kanske bägge datt ut av det på grund av det. I alla fall för
0: minnen. Och då du skulle finna ut vad du skulle bli så var det var liksom et åpenbart valg å gå den veien? Uh,
1: det var åpenbart uh, på grunn av jeg visste, det var ikke jeg hadde ikke så mange interesser jeg hadde ikke interesse av noe som helst egentlig og jeg tror litt det at uh, uh, jeg var ikke interessert i å sitte på et kontor da jeg ja, har jo endt på kontor nå da men, uh, men uh, sånn er det vi var voksen men um, uh, Nei, hadde, det var liksom... Ok, det var det jeg hoppet på, uten... Altså, ikke sant? Jeg har jo drevet meg i grafdesign. Det startet først med det... Når jeg begynte å jobbe. Men når jeg var 20 år, så visste jeg ikke hva grafdesign var. Jeg hadde liksom... Altså, jeg har aldri hatt... Hva skal jeg si? Et voksent, kreativt miljø runt mig, Bare normalt forslagsliv bra oppvekst men, men så det var liksom gjennom venner hvor man oppdaget ting men utover det så var det liksom ikke noe det var ikke noe sånn, hva skal jeg si, kulturelt nettverk, det var ikke noe vokste ikke opp med en bagasje sånn sett så, så hva skal jeg si, blomstringene kom veldig sent da, og alt måtte finne ut av ting selv men det er litt sånn, sånn frilanslivet er da at man må finne ut ting selv, spørre, spørre, spørre
0: ja, det kanske kanskje bra å ha det med seg fra start. <laughs> jeg, tror, jeg, tror
1: det jeg tror det kan være bra å ha en sånn veldig lyst, en veldig sånn hunger etter ting, da, å finne ut ting. Når man har en sånn hunger, så lærer man fort. Da. Man spør, og det er, liksom, og det, det er rett og slett, um, nå, ja, akkurat som når man ikke har lært seg å prate i forsamlinger, så er det bare noe man må lære sig å hoppe ut i det. Eh, og det var jo sånn i begynnelsen så hadde jeg, jeg hadde jo angst for å prate foran mye folk, men det er bare stå lenge du liker det du prater om så går det seg selv og ikke, vad skal jeg si ikke høre på sin egen stemme men bare lar det flyte
0: Du bor i Drammen? Ja eh, Og har flyttet tilbake til da, der hvor du vokste opp, eller?
1: Eh, ja, altså ja, jeg flyttet tilbake til Drammen da jeg var født der men det var jo, for jeg, jeg, si, jeg flyttet, øh, flyttet fra Bergen, øh, og øh, målet var da, liksom, siden jeg skulle jobbe internasjonalt, så trengte jeg å bo litt internasjonalt, eller, eller bo i Oslo. Der det skjedde. Der det liksom, kreative miljø om Og det er det var, Drammen? Jeg, drammen skulle bare være et transittsted. Eh, så det var liksom Skal jeg bo i Oslo, eller ska jeg bo i Berlin Eller London, eller hvor er det skal Men det som skjedde når jeg kom til bergen Var, nei, til Drammen, var jo at eh, Det var jo noen eh, Det var jo noen gamle venner der Som da bodde Etter hvert så har det kommet mange tilflytter Og ja, så nettverk har blitt kjempestort der nå Men eh, Men det som, det som skjedde var jo at eh, Det var jo eh, på den tiden Utrolig dødt Altså kreativt Eh, og de jeg hang sammen med, eh, eller vennen min da, det var jo, det vi gjorde var å drikke øl og spille billiard, og det var så utrolig deilig, og det gjorde at eh, det å ikke prate fag med folk, det å liksom ikke henge sammen krevet til folk, gjorde at uh, man fikk fullstendig pause, jeg begynte å jobbe bedre, mer effektivt. For, for da var det rett og slett du gikk ut hjemfra for å treffe folk så, så hadde du fri eh, og det jeg tror det å eh, det er for mig å bo et sted hvor det ikke er sier Oslo for eksempel hvor jeg, møter, hvor jeg vil møtte folk og prate prate fag det har gjort at jeg jobber bedre mer effektivt og mer reflekterende.
0: Du har jo en veldig særegens stil, og jeg tänker at hvis man har sett en del av det du lager, så kjenner man det igjen når man ser det eh, flere ganger. Kan ikke du eh, begynne med å beskrive uttrykket ditt? Jeg prøvde å det litt sånn i introduksjonen, men jeg tror kanske du gjør det bedre enn meg.
1: Ja, det, jeg kan prøve Tingen er at å skrive bare sånn, når du ser det for første gang, det er jo en, en ting, det er, man vil kanskje, det er kraftfullt, det er snilt i sånn preg av masse kultur, sterke farger, store fargefelt, figurativt og abstrakt, lett tilgjengelig, noen ganger så lett tilgjengelig, grafisk, det er vel sånn enkelt forklart. Altså sånn jeg begynte å jobbe etter kunstighetsskolen var jo, jeg startet eh, sånn med designstudiet med to kompiser, Grand People i Bergen. Vi startet egentlig første år på kunstighetsskolen. Og, og vi eh, gjorde grafisk design, men vi gjorde også alt illustrationer det visuelle. Så vi var på en måte grafisk designere, illustratører av våre egne art directors da. Eh, så det er det jeg tok meg videre Når jeg startet for mig selv Var at jeg skulle drive med grafisk design Og grunnen til at det, eh, altså, eh, Noen kaller meg MVM Det er rett og slett for at startet under navnet MVM For at det kunde vokse At det ikke skulle ha noe med meg å gjøre At, at det ble et byrå til slutt Men, eh, men det visste at det, det var liksom Siden jeg var vant til å jobbe og ønsker med det, så er det vanskelig å jobbe internasjonalt med grafisk design, for det møter og møter og møter. Så, sånn uttrykket ble til, er litt sånn, er både litt sånn kynisk, men også eh, veldig tro mot meg selv, da. og hva jeg liker, var rett og slett, jeg er i utgangspunktet en, kall det litt kolorist, men også, eh, det abstrakte er det jeg liker, komposisjoner. Men, det är inget du får i vart fall liksom när jag startade på den tiden 10 år sen eller mer. Eh jag kunde nog inte få jobber med så jag måste dra in det figurativa og så starta jobba med det abstrakta in i det figurativa. Sen jag fick liksom fra från begge värner. Det farger inte engare kunder som har utvecklat för mig för det jag har liksom efterspurt mer starkare och starkare och starkare färger men jag höll tillbaka men efter vart så har det blivit att det på prosjekter så har du ikke så god tid så du, ok og de bestemmer vad de ska ha så det er hva skal si, det er det er et uh, ufrivillig kompromiss men uh, men også grejt for mig.
0: men det å um, lage portretter på oppdrag, for det ser jeg du gjør jo en del av, mm. er det også kunder som har uh, dratt det eller er det du som digger å lage portretter
1: øh uh, ja, det er jo litt artig, for at det var jo ikke intensjonen min, men det var, det var liksom, jeg hadde en periode hvor jeg utviklet den stilen, og det gjorde jeg via portretter. Og eh, målet var jo ikke være en som satt og lagde portretter. Men det, det er litt sånn, når man, når man viser ting til verden, så tror verden at det, det er akkurat det du driver med, du gjør ikke noe annet. Så det er jo det er faren med det. Så folk etter hvert tok med som eller jeg har tatt som han som lager portretter da Men det er jo ikke nødvendigvis Det, det som er liksom uh, Hoved, altså motivatoren min Egentlig ikke det helt tatt Hva er motivatoren din? <laughs> Nej, det, altså, det, det er rett og slett Å jobbe med komposisjon Med det abstrakte Det er det per nå Eller i dag som gir meg nå Og egentlig som, er, uh, som jeg har jobbet med uh, De siste 20 årene egentlig Men det är ju knajs det var man alltså när som mig vad du liker är knajs det resten av världen liker men kan, men det jag har gjort er at jag har dratt in elementer som jeg älskar att jobba med då i arbetet.
0: Ja, får jo fler portretter du lagar ju fler får du alltid på sättet. Si. Ja, <laughs> ja, ja,
1: det er, bare, det er en sån dominoeffekt
0: Men når du säger eh var det du abstrakte komposisjoner hva, det, det ser ikke jeg for meg hva, hva, hva innebærer det? klarer du å beskrive det? Ne nå ska vi, eh, dere lyttere, vise mye av Magnus sine ja, illustrasjoner og verker på Instagram da, i løpet av altså sånn etterkant av denne episoden, så dere kan sjekke der og så via det sjekke enda mer bare så dere får et visuellt bilde av det men det er gøy å høre deg beskrive det lite. Ja,
1: jeg kan bare si det sånn enkelt at uh, med arbeidene som du, som du startet var jo hvis man tok et, si et portrett da, og, og tok utsnitt av det Så skulle man Skal man kunne se Lage sine egne kompensasjoner At det fungerte abstrakt Farger jobber bra sammen Men men Det er ikke alltid Det går sånn Og skal du gjøre skikkelig så trenger jeg lang tid Og kunder ikke noe, gir ikke noe så lang tid I, I hvert fall ikke Internasjonale kunder Det er helt annet helt annet tidspress der og det er derfor det har blitt litt sånn det har blitt hadde det vært norsk kunder så har det vært en annen ting
0: Men får du utløp for den det mer abstrakte sånn, på siden? Eller når får du dyrket det?
1: Det er lenge siden nå Det er utrolig viktig å gjøre i hvert fall for meg egne prosjekter ved siden av det for at man har tid og penger så det förre först främst att man har pengar för att sätta tid. Eh det er ju en måte jag tidigare har styrt kundemassen på då. det er en sm åt man kan göra eller i alla fall för min del en sm åt man kan göra det på är att göra dig och ut, visa det fram till världen. Det styr riktning på vad man gör.
0: Vem och visa att du gör det.
1: Alltså visen evolution i arbete for da kan du få nye kunder som plukker opp det og så får du en ny kundegruppe men det er tingen at det, de siste tre årene så har jeg ikke hatt anledning til det jeg har ikke hatt tid for har gjort så, det har vært så mye på på siden av jobb kjedelige kjedelige, kjedelige greier som sånn, sånn renovasjon og sånn opppussing og bare sånn, jeg synes det har vært helt fantastisk for jeg kunne slippe å jobbe eh, for kunder men, men... men
0: jeg kjenner din agent her i Norge, Ida Lund Bjørnsen fra Byhands, og hun, ja, hun tipset meg både om hvor god du er på å tenke liksom business og forretningsutvikling, men hun fortalte meg også om dette huset, og at det er jo noe du har klart å sette av tid eller lägga till vad det var? Hemma dit. <laughs> Sätta tid till fordi du har villet driva med det. Som det är ju också en måtta att kunna få realisera eh, ting på sidan som man ja. egentlig vill då. Ja ja. Jag tror är så personliga
1: har varit et personligt projekt egentligen och jag tror det er, har varit lite att römma från eh, kunder. Och för att eh, jeg jag jobbar helt digitalt och och bara sitta på rumpa hela dagen där dag ute och dagen ärligt tråkigt. Så så det är nu nu besitter jag en sån verktygspark som en tömmer värdig. Eh och så kul. Jo, oh, kul uh, ja, det alltså men jag Ja, man lärningskurvan var bratt. Men, uh, men sånn, det kulminerade liksom litt, i, sånn som i fjor, så tog jag med et halvt år fri og eh, inkludert sommerferie da eh, rett og slett bare for å ikke jobbe, og så bare snekker og, og, for jeg tror jeg, jeg, var, jeg har var så lei av ultra sånn ultrakommersielle jobber, at jeg trengte noe fullständig annet og det var også å få tid til å tenke på nye retninger man kan man kan jobbe Det har båret frukter da, ta fri fra jobb Sånn for å tenke på det helt annet Det dumme var jo at det ikke gjorde det i koronaperioden Så <laughs> Nå er det sånn at jeg eh, Liker høy tempo Og jeg er sånn, nesten sånn sesongarbeider Jeg elsker å jobbe Hardt over sånne korte perioder eh, Og jobbe masse om vinteren Og ta lang sommerferie eh, Dele opp sånn da Og utenute Sånn som på vinteren så det er bare mørkt, det kan du gjøre er gå på ski. Eh, så da er det liksom greit å jobbe.
0: Men eh, det der å ta et sånt, ja, hva var det sa, nesten et halvt års avbrekk, ja. og renovere eh, eget hjem, eh, hva, altså, hvordan fikk du realisert det?
1: det? Sånn økonomisk,
0: eh, og eh, det er jo en viss risiko ved å si at jeg er utilgjengelig, eller å sig seg selv utilgjengelig da.
1: Eh, ja, det er risiko. Men noen ganger må man bare ta, det, ta den risken. Noe som er vondt, det er å liksom konstant skulle tenke på å skulle klare å betale regninger. Mange lever i den situasjonen, og den situasjonen har jeg selv vært i. Og, men det er også noen av de mest produktive periodene i mitt liv, når det har, liksom, har vært sånn eh och därför tror jag eh ehm um, cellom jag ha liksom uh, ha det stabilt og kunne ta mig rå åte ting eh uh, utan att over över som helst liksom konsekvenser så är det lite den biten med osäkerhet eh uh, gör att man, man man blir otroligt skärpa då eh uh, på vad man tränger vad man vill vad vad vil vill av dig och det ehm uh, det er är inte så att har tempiskrad så så när liksom den här kom och allt det så, så bare bara fullt av projektet bare försvann plötsligt och det försvannte ju med utlands kunder förrre norske. Det var med en gång. men det var ju det var ju alltså av det. men det gjorde at man blir skärpa, vad trenger man, vad man man gör eh var slags eh personer kan man hoppe på Det som skedde var ju att det, det var jo en av eh, sån corona eh, projekter som kom in. Eh den eh allt sån gratisprojekt då. Kan du hjälpa mig med detta her til og med till med svårare eh kommersiella Kan du hjälpa dig med detta här, hjälpte mig den här att eh, det blir jeg, jeg, altså jeg, jeg hoppet på det jeg følte var riktig da. Noen bare sa jeg plent nei til. Men det, det, jeg, selv i koronaperioden, hvor det ble litt sånn, rolig, så fikk ikke jeg tid til egne arbeider, rett Så det er ikke før nå i høst, det er de siste uh, tre ukene jeg har begynt å liksom kunne hoppe på det da. Og, og spesielt når jeg nå jeg, uh, ble sjuk, ikke korona, så <laughs> Så så har liksom, det har varit så otroligt fruktbart. Och där är personer och projekt som gir energi.
0: Men når du säger det har varit fruktbart, vad har hänt? Nej, det kan väl På vilket måte? Nej, jag okay,
1: tingen att jag har lärt mig väldigt tidigt är att när man ehm um, det är liksom det liksom når du har bestämt for för att börja träna så må du inte gå runt och sitta i det til folk för då du, du får liksom sån där dopamin dopamin av å si til folk at du blir så fornøyd med deg selv, at du ikke begynner å trene. Så jeg eh, holder kortene tett i brystet, ikke fordi jeg ikke har lyst til å si det noe, men jeg, bare, jeg har bare lyst til at det skal bli gjennomført, for at, da, 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 da må man vise det seg selv, ikke andre. Eh, men nei, det er bare, en, ikke ny, men jeg har bare en, eh, kommet på en tilnærming til å jobbe eh, ved siden det jeg allerede gjør som kan göra det veldig gøy da og enkelt for meg.
0: Men når går du og får disse nye tankene om nye retninger eller veier å gå, altså sånn, når du snekker eller setter du den ned, så nå skal jeg tenke over hva videre eller er, det, er det sånn? når når skjer det for deg?
1: Altså, jeg har hatt en utrolig sånn der bevisst forhold til eller øh, prøvde å finne ut av hva jeg liker, og hvorfor jeg liker ting. Og det er et prosjekt jeg har, hva skal jeg si, et sånn tankeprosjekt jeg har på med i 20 år nå. Og jeg kommer egentlig aldri i mål med det, men det er hele tiden, det går litt på sånn der, være litt sånn øh, tilbakeskudende på sin egen ting, og se eller, se, se vad man gjorde før, øh, og prøve å finne ut av å sette på et kart, et sånn mentalt kart, og jeg ser jo veldig, altså utrolig mye som går igjen, er jo fra graffiti-perioden, fra, liksom, fra hvordan jeg oppdaget platcover når jeg var unge, altså noen voksenmusikk, metallmusikk og alt den, den biten der, og det subkulturelle.
0: Men du nevnte lite det at man blir ekstra kreativ når man har... Mange, når det er litt risiko forbundet med det, savnet du etter flere år med å drive for deg selv? Og, for det har jo blitt ganske etablert, at en følelse av at noe står på spill, liksom har det blitt for lett å drive for dig.
1: Det er egentlig et ganske godt spørsmål, for det er noe jeg stiller meg hele tiden selv. Altså, jeg er ikke så glad i den greien ting bare går av sig selv, for da har man ikke noe kontroll over det da, da vet man på en måte ikke utfallet det da, over, over lang tid, hvor det ender uh, når man bare en den samme type jobben om og om, om igjen. Jeg tror liksom den biten å uh, rett og slett, hvis det blir si, når jeg har gjort den samme type jobben en stund, og det plutselig ikke, ikke, ikke er noe etterspørsel etter det, så så, så trigger det en sånn forsvars- eller en sånn overlevelsemekanisme, som gjør at du må analysere, gå gjennom øh, hva man gjør. Og, og for mig så er det veldig sånn, jeg ser veldig godt hva som blir motatt og, og, og godt og ikke godt. Og det er jo der hvor jeg har liksom øh, de arbeidene jeg gjør, hvor jeg føler sånn väldigt eierskap til, og som jeg har liksom lagt litt sånn øh, blod og tårer, de, eh de blir plockade upp. De de folk märkt till. Men när det är bara på autopilot så blir folk leda.
0: Det är ju gott det är sån det, det, sånn det funkar. Ja, ja, verkligen. Egentligen. Ja, ja, absolutt. Men det är dyrke frem en väldigt sär egen stil. Um Kanskje fremfor det å være veldig sånn, eh, på tilbudssiden og kunne eh, tilby mange stiler eller mange uttrykk. Eh, hvor viktig har det vært for dig med tanke på å bygge opp eh, deg eller ja, det du gjør som en merkevare?
1: Tingen at jeg har aldri tenkt på meg som merkevare, men det er, det er vel en sånn label man kan putte på veldig mye om dagen, men jeg, det startet egentlig ganske tidlig i Bergen, og det var eh, hvordan i alldage kan man få seg jobb, og vi liker jo ikke det som skjer i Norge nå. Det er så kjedelig. Eh, men det vi er interessert i, det er det vel ikke noe marked for. Men det bør være det. Men det, Så vi, vår tilnærming var at vi må, vi må få oppmerksomhet med utlandet. Altså blir, man blir ikke profet i så vi, vi, vi klarte det da. Skapelig sånn, ble publisert, ble skrevet om. Så ja, det var en strategi da. En bevisst strategi. Og det er på en måte noe, det går litt på denne. Og eh, du nevnte jo at dere er poteter. Og det er liksom, jeg har den motsatte tilnærmingen da. Å være ekstremt eh, nisje å utvikle noe et sånt formspråk, en tilnærming som, som ikke passer alle men som passer spesifikke ting da, og er det er helt slett for å være tydlig, at man ikke blir spurt om å gjøre ting man ikke liker for ofte når man gjør ting man ikke liker så bruker man veldig lang tid på å forstå hvordan man skal løse ting mens det med å være nisje så når man går i dialog med noen for å lage noe sammen, så har man allerede liksom fjernet det ene steget i prosessen, for de har valt deg. Å velge noen er jo en del, det konseptuelle, man er en del av det, den, det konseptuelle eh, i en process, men man har fjernet det leddet, for man har allerede mig meg da. Eh, så da er det egentlig bare å altså begynne rett på jobben og, og starte. Så man... For min er det veldig viktig for å spare tid, I, men også uh, for å slippe och jobbe med de som krever noe av deg som du ikke er, egentlig liker, eller ikke er i stand til å uh, hjelpe.
0: Jeg blir alltid litt musunnlig på folk som <går> klarer å være veldig nisje, eller klarer å la være å være potet, fordi for Hanna av mig så handler det om at vi synes så mye er spennende det handler ikke for min del om å, eller jeg har sluttet å ta ting som jeg ikke liker for flere år siden så det er mer det at jeg synes det er gøy å formidle på mange måter gjennom samtaler, foredrag, workshops podcast, skriving foto, at det er spennende og assat altså et stort spänne idé det att Men jag märker att jag bruker väldigt mycket energi på att snu mig från den ena oppgaven till den andra eller att sätta mig in i nya ting. Eh, för det på så mange flater har lust att vidareutveckla eller nå nya ting eller... Så jag känner att jag er ofte i den eh lite sån eh, vad har det där lite det, sånn eh, det kräver något av mig ofta. Du fortalte meg før vi kom inn i studio her at du har en kompakt forretningsplan som blir revidert og oppdatert for hvert år. Ja. ja. Hva, hva, hva hva innebærer det? Hva, hva er en sånn forretningsplan? Nei, en forretningsplan
1: er jo akkurat det samme som alle andre, altså som bedrifter har. Skal man ha kontroll på et stort system, så trenger man forretningsplan. Uh, og alt i en bedrift altså for å styre det uh, sette i uh, hele toget i en riktig retning og det er litt sånn som sånn mig jeg har uh, altså jeg uh, jeg kan virke kalkulert og veldig sånn bestemt, men i, når gjennom året når jeg jobber, så er det viktigst for meg bare å jobbe og, å være dypt i det prosjektet og, og eksperimentere og utvikle. Og i det, i det store hele så, så eh, glemmer man eh, alt rundt, administrasjon og ja, sånne ting. Eh, men jeg kan, jeg kan jo bryte ned hva denne her, eh, det er en manual, det er jo sånn, er en fysisk manual, jeg har fikst det hvert år. Eneste av de siste, årene, de siste to årene har ikke jeg ikke gjort så mye med det, for det har vært så mye annet. Så det, er, det, er så, det, er, det er ganske enkelt for sånn, sånn det er. Så øh, står det målsetning om øh, øh, omsetning for øh, neste fem årene. Og så står det kreativ mål øh, øh, det neste året, for tre år, for fem år, for ti år. Og det blir vagere og vagere jo lenger liksom det går. Da. Og så er det, så er det timespris, og så er det er det ferie, hvor mye ferie man trenger men det viktigste altså det er jo administrativ biten jeg, jeg er jo sånn at jeg, når, jeg, når jeg er midt oppi noe, så kan jeg, og folk spørre meg hvor mye koster det uh, hvor mye skal ha i timen, så har jeg glemt det så må ha liksom jeg må ha den jeg kan, jeg er, liksom, jeg kan være et rotehud men det viktigste er jo det kreative i det da. noe jeg har også satt opp er liksom, type jobber du sier ja til type jobber du sier nei til Eh, og for at i perioder så kan det komme inn en del jobber og en del kunder. Altså kriteriene er eh, eh, er ulike da. Eh og, hva slags, og bransjer, hva man, hva man må styre unna, og hva man ikke må styre unna. For det, ofte så kommer det inn jobber når det er midt opp i nå, du har deadline alt mulig og så må du si ja eller nei. Og noen ganger eller veldig ofte så har jeg sagt ja til ting som ikke har vært bra for meg, som eh, stjeler tid energi, alt mulig. Så jeg har brukt det liksom for at det, i en bedrift, og man er en, altså som en freelancer, man, så er man en bedrift. Man gjør allt en bedrift gjør. Eh, allt fra administrativ, kreativ, strategi, alt mulig. Selv om, samme om du, om man er et rotue, en romantikker, eller hva du enn er, så så opererer man som en bedrift. Og det er litt sånn, eh, jeg bruker den som en sånn rettesnor, for jeg, for jeg Eh, eh, når, altså jeg liker å jobbe hardt jobber sånn eh, høyt tempo, da glemmer man ting da, har man, da er man liksom, man er et tog eh, og eh, det jeg gjør da er liksom når, si hvis det, eh, ta, en kunde kommer eh, potensielt kunde så eh, så bare ja, kan jeg ta på meg dette for man har ikke hodet helt på stell så bare, da flekker jeg den se på lista, Nej det kan ikke jeg ta den jobben der. Det er liksom en veldig binært, sort-hvit. Eh, og jeg merker veldig godt, når jeg glemmer at den manualen eksisterer, så, så gjør jeg dumme ting. Da tar jeg på meg feil kunder. Men eh, ja, den, det er rett og som å ha, altså, du er din egen sjef. Eh, den, hva skal jeg si, det er mine sjefer, den manualen, den sier meg hva jeg skal gjøre og ikke gjøre. Og så, eh, så ser jeg da, jeg pleier å ta lang somferie, 6-8 uker, og så av sommerferien så går jeg gjennom den og planlegger liksom neste året.
0: Det er da du gör det? Ja. Altså jeg sitter og nikker veldig ivrig, for jeg synes dette er så interessant.
1: Um, jeg føler meg litt dust når jeg sier men jeg tror jeg det er ut... For mig så funker det som et uvær.
0: Jeg synes du er supergenerøs, jeg som deler dette her med <laughs> med meg og alle andre. Ja. Um, for jeg går jo, jeg setter meg ofte ned med en sånn sort bok eller skjermen og sånn, liksom hvor vil jeg hen, vad vil jeg hva mer og mindre av hvor mye vil jeg tjene i måneden i året men det er ikke en manual, jeg har det litt sånn her og der og ho, veldig mye oppi hodet så det der å kunne bare eller så det der å kunne gå og ta en avsjekk med manualen når du lurer på noe og så står det der om du skal gjøre det eller nei det, i stedet for å gå og vingle litt som man lett kan gjøre da når man ikke har det tydelig det, eller skrevet ned veldig kult å høre men hvor har du lært dette?
1: som en freelancer så er det jo veldig eh, man, man står, eh, står på feil siden av si, det, rettferdigheten rettferdig fordeling så det jeg har gjort tidligere, bare se på i et sånt, um, i et sånt arbeidsforhold da. Hvem er det som har makt og hvorfor er makt og hvorfor har man, hvorfor har noen høy lønn? Uh, hvorfor har noen lav? Og det er en sånn, se på den, uh, se hvordan det går liksom, se hvordan bedrifter, se hvordan ting, altså strukturen, hvordan det er bygd opp. Og det er, det er, noen ting er så enkelt at alt, eller veldig mye handler om strategier da. Så da gjelder det å, å lenge strategi for seg selv for at strategier er ikke sånn det er et verktøy ikke det er, for mig så har det vært viktig å ha et sånt verktøy for det frigjør så utrolig mye tid det gjør at jeg slipper å tenke på så mye ting og det er også sånn, den er enkel og den er en sånn, hva skal jeg si en sånn forretningsplan som det en strategi, en manual gjør at det er utroligt med enkla råd si till kunder. Eh, är man ha mer, har man mer pengar. För det står i denna här som du har skrivit. Ja, som er baserat som jag baserar på när man ser på eh vad ting koster faktisk
0: Ja, vad de andre i det, det byrået tjänar. Ja
1: då. Sånting.
0: Vad du vill tjänat visst du hade varit anställd. Ja. Ja.
1: Och och inte vara så väldigt blyg på det då.
0: Veldig inspirerende. Det, jeg, jeg synes jeg har ganske sånn dreisen på dette her, men så, <laughs> sånn, altså det er her når jeg ble inspirert til å sette meg ned og skrive en strategi for min egen bedrift. Og vi har gjort det for frilanslivet, kanskje fordi vi er to og fordi vi vil vite sammen hvor vi vil, hva vi vil om noen år, hva, hvordan vi vil, vil vi bare lage noen episoder eller vil vi ta det videre. Så det er jo utrolig lurt. Men det, du forteller at du er en rotekopp. Du har jo skapt noen veldig gode rammer for å klare å være en rotekopp og drive for deg selv.
1: Uh, ja, altså jeg er, jeg er, uh, um, jeg er et rotehue når jeg er midt oppi noe. Da er ikke ting rundt meg så veldig viktig. Uh, så enkelt er det. Altså jeg hater rot, men er roter som et uvær. Så det er litt denne den biten, gjør at uh, man, har, uh, man har en mor som kjefter på det. Men den moren har man liksom skapt selv da, den, denne uh, bedriftsmoren.
0: Når du jobber mye på vinteren, som du sier, hva innebærer det? Hva er mye? Uh,
1: timer, tenker du på?
0: Ja, eller, ja, hvor lange er dagene dine? Hvordan, hvordan preger jobben til værelsen dine?
1: Tingen er at det, på vinteren så er det jo så er det mørkt hele tiden. Som du, som du, det har liksom ikke så mye å, å si hvor mye man jobber, og jeg er jo ikke noen sånn eh, TV-fantast, så jeg er ikke noe av se på TV. Så for meg, nei, det er bare, eh, jeg kan jobbe fra morgen til kveld, ja, for det er sånn... Uh, nei, så mye som mulig. Og så prøve å ha så lang juleferie som mulig. Jeg tenker sånn, sånn lange avbruk er viktig. Så man får, uh, får tenkt igjennom hva man har gjort siste tida. Hvorfor ting funker, og hvorfor ikke ting funker.
0: Har du noen eksempler eller historier fra dine nå? Det blir vel 11 år som... Ja, ja. Hvor du har gått på trynet Eller hvor du skjønte at Jeg må skaffe meg den Manualen Altså jeg må, jeg må gjøre dette bedre Altså er det grunn til at du har Lært deg disse ting eller implementert det
1: jeg husker, jeg husker faktisk ikke Hvordan det startet Eller jo, altså Det startet vel egentlig Jeg husker Man prøvde å, når jeg var i Bergen Og drev sammen med de kompisene Grand people så prøvde jeg liksom å, å lage manual uh, en, en forretningsplan uh, struktur på det hele uh, jeg husker ikke helt hvordan det gikk men, uh, men det er liksom jeg, jeg liker det å skal ha en sånn uh, analytisk tilnærming til det jeg jobber med men ikke nødvendigvis uh, når jeg er midt opp i en arbeidsprosess jeg liker, det, jeg liker forberedelser og det er egentlig bare en sånn massiv forberedelse da. Det er egentlig eh, den forretningsplanen eller manualen, den fungerer som research som jeg har gjort den sommeren for resten av året. For jeg inneholder også hvordan jeg skal jobbe, hvordan arbeidene skal være, hva slags tilnærming jeg skal ha til, eh, til eh, det jeg lager. Og der er det stikk på liksom, hvordan det skal se ut. Jeg, föra upp tre stickor. Fortuna ska vara. Ja. Alltid tre? Ja. För jag har dålig komvälse. Så jag måste huske de tre.
0: Vad vad de det tre nå? Nej, det kan jag inte se. Si.
1: Det må man man lagar själv.
0: Så tar jag så Ja, ja, men det är ju det
1: man, man, det är väldigt viktigt att man inte man inte lägger liksom föring för andra, för den andra ska jobba. Så jag håller det tätt i brist
0: Altså, du har fortalt at du tidlig var, eh, hadde blikket vendt ut mot eh, altså sånn internasjonalt ut i verden, eh, og du har jo altså, jobbet med noen av de mest anerkjente agentene i verden, og hvordan har du fått disse agentene, eller hvordan har du klart å få et eh, gjen, gjen, gjennomslag? Hvordan har du blitt oppdaget utenfor Norge på en måte? Altså, hvordan går man frem?
1: det ting man ikke har kontroll over selv verden er kaotisk jeg kan ikke svare det er 100% med, altså, med, med sikkerhet
0: står det i manualen? Nei. nei,
1: for den biten er jo altså verden altså, sånn, sånn kreativ verden da, er jo veldig organisk og veldig mye er tilfelligheter det er kaos men i centrum der som, som ikke er sånn, som er, altså, som er helt sikkert, er at uh, gode jobber, eller tydelige jobber, blir lagt merke til. Spørsmålet er jo uh, hvor godt det blir lagt merke til, og det styres jo av trender og uh, kanaler av, um, av enkel personer, så det har man ikke full kontroll over. Men for min så var jo det med agenter, det var, det, fant, det var veldig tidlig, og det var en det det er, det er en unorsk greie. Heldigvis har vi byhands i, i Oslo her, eh, startet for å se si til med deg. Men det er i utlandet som sånn England, så har det eksistert i alle ti år. Altså, det, er, det er sånn det har fungert. Man har, det, altså, agenter har på en måte vært en sentral, hvor, hvor kunder har plukket opp arbeidstakere, nesten. Men det som har skjedd det siste si, med, med, med med illustrasjon og sånn øh, visuelle ting er jo at man har fått veldig sånn mer sånn øh, skarpe veldig tydelige øh, agentprofiler rundt omkring i verden uh, alt fra London New York og ja og det har skjedd sånn at spesielt for 15-10 år siden så startet vel det da og Uh, det var väl egentligen samtidigt på den tiden så kände jeg til og nog och så sån Hugo Marie i New York. Jag hade startat någon jag kände lite till och de, det var det var inte meningen at jag bara skickade en e-post og jag ställde spørsmålet eh uh, hurdan eh uh, talar din folk vad är liksom vad är grej men tingen var hej Magnus kul att ta kontakt. Jag tror det var nog sånt nå eh för jag kände ju kände väl till liksom startade. De kände mig. Så det var, det gick ganske ganska og eh, så Ida i byhands jeg, eh, jeg jeg sa jag eh jag tror dra mig in i stallen eller så gå vi andra städer. På tulla. Men 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 så det där jag varit i 10 år där eller sånt nå, jag vet inte. Och så har har jeg, Andra agenter har på en måte tatt, tatt kontakt med meg og spørt meg hva jeg skal bli med. Og jeg er, alltid, jeg, er ikke, jeg er ikke sånn at jeg hopper på det første beste, men jeg liker å se, liksom, for jeg har om man ikke blir kompiser med agenten, så er det fint om man har en, en, sånn, en fin dialog da, og ser an eh, vad de gör og hvorfor de gjør ting. For det må jo ha Eh, det må jo liksom være sammenstilt med dine ideer, dine ønsker også, hva de holder på med. Eh, så, det er jo noen land jeg ønsker å få meg igjen, men jeg har ikke funnet det som jeg har følt riktig. Da.
0: Men eh, det virker som du er veldig sånn, bevisst på vad som passer for dig. og som du ser at du ikke bare hopper på en mulighet, at altså, du... Värderar du är nöje på att det är som liksom är en riktig match att du ska ta den jobben för den kunden att det blir riktig ehm um, liksom kompromisslös på sånting eller?
1: Nej, jag tycker tror, tror det är att värna om om sig selv, på den måten att då man jobbar kreativt så har eh, jobben eh extrem innvirkning på dig som person då, på privatlivet. Ditt. Det vill säga si att um, det är ju inte det är ju 84 jobb, hur man hur eh, man kranglar med en kollegan eller eh, man syns det börjar bli liksom. Det är rätt så att eh, eh var man lager er ofta en förlängelse av dig själv. Och vis vis det är någon som prøver att och med den så så gör det något åt med dig då over tid, så, så, så vil man bli litt ødelagt av det. For meg er det veldig viktig å, å ha full kontroll på det.
0: Jeg nevnte jo innledningsvis at du har bidratt til cover for Rihanna. Du har laget merchandise for Lauryn Hill. Hvordan oppstår slike jobber? Altså det er litt forskjellig, for um, noen
1: ganger så går det gjennom agenten, og det, på, det kan være på to måter øh, oftest, og det er at øh, en kunde har allerede kjennskap til agenten, og har jobbet med dem før, og agenten tilby, eller sier at øh, hvis de trenger et prosjekt, trenger noen, så sier de at denne personen passer kanskje dette her, og kobler det sammen da. Andre ganger så, så kan det være at en kunde bare ser at for eksempel jeg er i stallen til denne agenten og tar kontakt med agenten for å jobbe med meg. Og noen ganger går det direkte til meg. Så det er, altså, ting foregår ikke bare på en måte. All jobb tar jeg via agent. Så om noen liksom, tar kontakt med mig så, så, så bare henviser jeg det til, til agenten. For agenten er jo der for å utforme kontrakter, følge opp og sørge at tidsfristet blir satt, og tar helt sånn. Altså, nå er det sånn agenter tar jo en køtt av totalhonorare, total og for meg så er det sånn at det er eh, det er det det vil kosta å ha noen som tar seg av Så det er i hvert fall sånn jeg med alle kunder, og det er eh, det er eh, Deilig da? Ja, Nei, men altså, det må jo være sånn. For at, uh, før agenttilværelsen så jeg, så kunne man sitte ofte uh, halve uka med å gjøre administrativ ting, S uh, sitte med kontrakter ja, alt det der. Og uh, det er jo det er jo liksom det er jo man er frilanser, men det er derfor man også er en bedrift for man gjør absolutt allt det andre uh, man driver med renhold, man driver med økonomi man driver med planlegging, det er litt, man gjør jo alt sammen. Og hvis jeg kan fjerne administrasjonen, så gjør det at kan jobbe med det jeg har studert for, og det jeg elsker å gjøre. Og det gjør også at jeg, man, når man har mer tid til seg selv, så blir man også litt mer sånn savvy på den business-biten også da, når man slipper å gjøre den business-biten. Hvordan da? Ja, man kan tenke over
0: i stil dange Ja,
1: man kan tenke over om ting var godt, om det var gått nok betalt. Eh, hvordan får man mer betalt? I stedet for å faktisk med den kontrakten og, og prøve å lese eh, engelsk ljus eh, som virkelig dreper arbeidsflyten. Man har ikke tid til å tenke over vad man faktisk får betalt
0: Men får du noe snev av prestasjonsangst når det er eh, jobber for... Eh, ja, sto store og viktige i gåsøgne kunder.
1: I begynnelsen så var det sånn. Men øh, et, det er vel sånn alt mulig Så gjør du det nok, så blir det liksom sånn vant eh, til det. Og kan være en utrolig sånn viktig bit av det å gjøre et godt arbeid. For du står liksom, du, du, da ofte presterer man første av det man er i stand til på det gitt tidspunktet. Men nei, nå er det... Jeg, for meg er alle jobber like. Store og små. Det er ikke noe, det er ikke noe forskjell på det, egentlig. Men det er, det er liksom... Man får tjukk hud.
0: Hva er du sulten på videre?
1: Det jeg er sulten på, jeg skulle ønske jeg kunne pensjonert meg. Også bare jobbe med egne prosjekter. Men altså... Eh, på personalen som man når den tid går men uh, sulten på nei, ak akkurat nå så er jegne ganske um, overrasknok jeg har plutselig fått ekstremt energi til å gjøre egne prosjekter for jeg har på en måte klart å funn altså funnet en retning som jeg skal jobbe med. Et et stort prosjekt Eh, som egentlig det som er morsomt er jo at det kommer til å eh, drepe inntjening da, før jeg kommer til å bli så oppslukt av det kanskje, at jeg sier nei til for mange jobber se.
0: Hvordan ser eh, ja, resten av året eller denne store ut når du nå skal jobbe en del med ditt, med et eget projekt altså, vil du bruke mest tid på det, eller blir det en sånn 50-50 i -50 balanse, eller altså, hvordan gjør det, eller setter du av måneder med prosjektet for andre, og så måneder med uppdrag för där
1: själv alltså tror är jag sån en normalt gör sånting då så är det väldigt organiskt jag gör det när jag har ett eh øh, ett kvart här där en två ser att en jobb jag ska leverera ikke behöver levereras eh øh, med en gång så kan det ta två dagar eh och vis ser att øh, här er åpning, en stor öppning då jobbar jag en vecka men helt annat Og så jobbar väl jag effektivt det er, noe, noe, det er ikke noe sånn, det er ikke et mønster i, det er ikke noe sånn overhengende eh, sånn strategi på det.
0: For jeg må lage veldig tydelige rammer for å gjennomføre mine egne prosjekter. Sånn som sett, sånn, sånn, nå setter jeg hver fredag til et eget projekt som jeg ikke helt vet hva blir eller hvor lang tid det tar, og, og så videre. Og det er med undantag av i dag vi sitter her på en fredag faktisk, ja. så jag är inte så god. <laughs> det är lite sånt nytt regim men det det funkar sånt tåligt bra. Mm.
1: Nej, jag kan
0: ikke pressa det in sån her och där.
1: Nej, nej stopp. Nej, ja. for är i det är rätt och sätt för att jag har inte en eh uh, arbetsvecka er är ikin sån uh, 8 till 4 sak. Jeg kan, jeg kan ha to deadlines På en dag Jeg kan ha liksom, det humper og går kanske en dag må jeg sitte hele Fra morgen Så derfor er jeg bare vant til det in putte inn här och där. der Men eh, noen ganger Så så er det sånn at eh, Jeg føler at Ok, det her egenprosjektet mitt Det er viktigere enn den betalte jobben her Så det, den, den dytter jeg bort litt eh, Og er litt stygg mot kunden men det får jo det ska de skal ha uansett, ja, og overholder deadlines, men kanskje, ikke, men kanskje ikke tiden før deadline.
0: Det har vært kjempefint å ha deg her, Magnus.
1: Det var hyggelig å ha meg.
0: Takk. takk for at du delte alt om hvordan du får det til å funge. <laughs> ja. <laughs> Tusen takk.